0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使郎永淳。今天带给大家的诗是宋朝诗人杨万里的小池《小池》。小池，宋，杨万里。泉眼无声，惜细流。树阴照水，爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。泉眼悄然无声呢、啊，是因为舍不得细细的水流；树荫倒映在水面上呢，是喜爱晴天和风的轻柔。娇嫩的小荷叶。刚刚从水面上露出尖尖的脚，早就有一只调皮的小蜻蜓立在了它的上头。小池的作者是杨万里，生在距离我们将近有九百年的宋朝。古人除了姓名，还有字号，他的字是廷秀，号成斋，出生在江西吉水。杨万里生活在南宋，他跟岳飞一样。主张抗击金兵，人很正直，敢于说话。他做官做到很大，去世的时候还得了皇帝给他的封号。他的文章也写得非常好，与陆游、尤袤、范成大并称南宋四大家。大家这个词是指学问非常渊博，诗词文章写得非常棒的人。杨万里一生作诗两万多首，其中有四千二百首流传了下来，被誉为一代诗宗。他是怎么做到的呢？原来他非常勤于学习。一开始他学习江西派诗人，后来学习晚唐诗人，再后来他忽然领悟到应该向大自然学习。从这个时候开始，他就独创了自己的风格。的确。我们一生都要向别人学习，但是我们也应该自己动脑筋去琢磨研究生活里看到的每一样东西，经历的每一件事情，这样我们的文章里才能有我们自己的性格，这就是风格了。杨万里为什么会写出《小池》这首诗呢？想一想他两万多首诗词的创作，就知道，这只不过是其中的一首小诗。因为写的诗太多了，所以不可能每一首诗都记录下当时创作的原因。这首诗到底在哪里写的？我们甚至连地点都不知道。我们只知道他站在一个小池塘的旁边，看到了池中、池上的景象，心中欣喜，笔尖就流出了这样的一首诗歌。现在，我们就来品赏一下杨万里的这首《小池》吧。这首诗中，作者运用了丰富新颖的想象和拟人的手法，非常细腻地描写了小池周边自然景物的特征和变化。第一句：“泉眼无声惜细流”，写小池有活水相通和注入，诗人可能看到，也可能看不到泉眼到底在哪里，因为泉眼太小了，泉流太细了，因为泉眼特别细。所以池水就很宁静，不会像大池塘或者大海那样泛起波涛。这里是一幅非常宁静的画面，一个小泉眼或者一群小泉眼，源源不断的、默默的流出泉水，供养着小池塘。第二句，树阴照水，爱情柔。这小池之上。有一抹绿荫守护着。既然有树，那说明这方池塘也还不算小，肯定比我们家里洗手洗脸的自来水池要大很多很多。树荫落在水面上，那就是有太阳喽。晴天里有一个太阳照着大地，让树荫落在水面上。这太阳不是正午的，是早上的太阳。阳光才能有那样温柔的照射，树影也才能垂的那样长。第三句，“小荷才露尖尖角”，写小荷出水与小池相伴，这种景象应该是初夏了。小荷花刚刚把含苞待放的小脑袋露出一点点来，就好像一个调皮的小朋友。在跟人们藏猫猫，躲在大人的身后。小何为什么要藏起来呀？他在跟谁玩捉迷藏呢？谜底在第四句揭晓了。第四句，早有蜻蜓立上头。呵呵，尽管小何藏着猫猫，还是早早的被蜻蜓发现了。他找到了他，我抓住你了。他忽闪着翅膀，飞快地过去，立在了小小的荷叶上头。看你往哪儿跑，小河只好乖乖地在原地不动了。这些都没有逃过诗人的眼睛，他看着这一切，欣慰地笑了。你看，诗里有太阳、树木、小河、小池，有明亮的阳光、深绿的树荫、翠绿的小河、鲜活的蜻蜓。清亮的泉水，这是不是一个非常可爱的、让人渴望进去的画面呢？诗人立即回到书房，提起毛笔，饱蘸墨汁，把刚才看到的景象写在了纸上，简直就是一挥而就，写成了我们今天在这里分享的这首诗《小池》。最后，我们再来一起诵读一下这首小诗。泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。这里是阅读中国，我是阅读大使郎永淳，感谢大家的收听。